Välkommen till Brittas vardagsrum. Och vem har namnsdag idag? Den 7 oktober. Om du följer detta live. Jo, Britta. Jag hade ingen aning om det. Jag glömmer alltid av det. Men jag har en fantastisk syster som alltid påminner mig om det. Och några till. Tack för hälsningarna. Idag är det Britta och Birgitta tror jag. Sen är det någonting mer idag. Och det är ju någon man verkligen vill gratulera. Och det är, nu ska vi se om jag klarar detta med mitt dormål. Abdul Rasa Gurna. Kan det heta så? Ab- Abdul Rasa Gurna. Han har idag fått veta att han ska få Nobelpriset i litteratur. Jag följde detta och såg att de flesta såg ut som fågelholkar på olika nyhetsdeskar och kulturpersonligheter och bokhandlare. Vem är detta? Han är från, jag tror han från början är från Tanzania men bor på Zanzibar. Skriver på engelska och han är en postkolonial författare. De läste, han får fram några böcker. Det visar sig ju att många bokhandlare hade inte hans böcker inne. Men den är översatt. Några böcker finns översatta redan till svenska. Och då säger vi ju grattis också till ett förlag i Lund. Ett litet förlag i Lund som har översatt hans litteratur och som nu kan slå upp champagnekorkarna eller pommaken eller vad det nu är och säga hurra och var fantastiskt. Jag lyssnade till ett par texter som lästes idag. När de fick fram den här boken, det var lite, lite utmaning. Men när den väl kom till studion och de läste så tänkte jag Åh, han ska jag verkligen läsa. Det kändes som ett jättefint anslag i de böckerna. Jag läste precis i början av en och en bit in i den. Och det var ju precis nytt de bläddrade fram det, men det kändes jättefint och jag tror att han har ett väldigt viktigt ärende. Så grattis till Nobelpriset i litteratur. Synd att vi inte kan säga välkommen till Sverige till honom. För det visar sig ju att det fortfarande finns en begränsning på grund av pandemin. Men han får i alla fall sitt Nobelpris. Måste vara helt fantastiskt. Så vi säger grattis till honom. Och så ser vi fram emot att få läsa. Detta är en av hemligheterna i livet. Att vara nyfiken på det man inte vet vad det är. Det är ju väldigt lätt att säga. Vem är det? Han har jag aldrig läst. Punkt. Men man kan också säga. Oj, vad spännande. Får han Nobelpriset i litteratur? måste ju vara jätteintressant att ta sig in i hans litteratur, i hans roman, i hans skrivande och alla hans föreläsningar som han har haft och kommer att ha också med tanke på det här priset. Så det tycker jag är en bra inställning. Den här är jag nyfiken på. Jag vet ingenting om honom, så känner jag. Men jag ska verkligen läsa något för det lät väldigt spännande och bra. Så då skulle jag vilja säga till dig som följer detta nu den 7 oktober som ju är en speciell dag i Sverige när det gäller litteratur. Jag skulle vilja säga så här. Får jag lov? Så säger man när man bjuder upp någon till dans. Nu skulle jag på kvällens tema 
eller detta mellanrumstema vill jag bjuda upp dig till livets dans. Mitt i allt, trots allt och i den här sköra, sköra starten av en tid som vi vill tro är snart efter en stor pandemi över hela världen. Det är fortfarande pågår den. Men vi har ju börjat öppna upp ganska rejält i många länder och hos oss. Och på vissa ställen ser man knappt att det har varit en pandemi eller är en. Och på andra säger man, nej men hjälp, var lite försiktiga, det pågår. Mitt i det här sköra så står vi nu inför att också i olika föreningsverksamheter, körverksamhet, i kyrkans olika grupper, att öppna upp och starta och säga välkomna tillbaka in i de här sammanhangen. Och det är fantastiskt att få säga det. Samtidigt som vi är lite sköra och vill vara lite försiktiga. Men vi hoppas att det här ska gå bra och vi ber att det ska gå bra. Och att människor ska hitta in i sina sammanhang och möta varann igen. Vi som vill det och längtar efter det. Mitt i allt det så säger jag, får jag lov? Och det gör jag lite medvetet, liksom sträcker ut handen som man gör när man bjuder upp någon till dans. Bugar lite och så går man in i dansen förhoppningsvis om man får ett ja. Man kan ju också säga nej tack om man vill. Nu ska jag vilja utmana dig att säga ja tack till livets dans. Du kanske inte är rent fysiskt så dansant. Men det finns en livets dans. Alltså att ta emot livet så som det är just nu. Och så upptäcka mitt i detta livet att någon bjuder dig in till livets dans. Vill att du ska vara med. I alla dina förutsättningar, med både bristerna, det som inte går och med det som är fantastiskt. Det skulle jag vilja påminna om i det här mellanrummet som jag kallar Får jag lov? Jag har sett hela den här serien, säsongerna som har varit av The Crown. Som är en, en Netflix-serie som inte är dokumentär utan som är en spelfilm eller serie om den engelska kungahuset. Det har gått i flera säsonger. Kanske lite skruvat ibland. Åtminstone tycker jag en del det. Men man får ju med sig en fantastisk historisk tillbakablick. Och en kunskap som jag hade ganska många luckor märkte jag när jag såg den. I historiska händelser. I deras resor och i vad som skedde i England och utöver världen. Och ni vet tillbaka till andra världskriget innan dess och sen vägen fram till nästan nutid. Jag vet inte om det kommer någon mer säsong. Men den senaste jag såg, där fanns ju prins Charles och Lady Diana med i huvud, liksom i fokus i en av, två av huvudrollerna. Och man fick följa deras spirande förälskelse när då han så småningom bestämmer sig och frågar om, om hon kan tänka sig gå in i den här rollen och bli hans hustru. Hur hon som ganska ung ska kliva in i detta. Och så har vi den här sorgliga, tragiska berättelsen om hur det gick för Lady Diana. Den tror jag alla följer har följt, även om man inte följer skvallepressen så mycket, så vet man ändå om 
hur tragiskt det blev och så småningom så dog hon i, i en bilolycka i, jag tror det var i Paris en paparazzi-fotografer som förföljde dem och bilen kvadda och hon dog det är ju den sorgliga historien men det finns någonting i den här The Crown som för mig var en fantastisk scen. Och jag skulle vilja ta dig in i den scenen. Vare sig du har sett den här serien eller inte. Så är det ju så att det börjar liksom knaka i fogarna. Det börjar bli slitsamt ganska tidigt i deras äktenskap. Och Lady Diana känner sig väldigt vilse där i Buckingham Palace. Och I det livet... Och prins Charles är liksom inte den som direkt kan ta emot henne i det. Utan de börjar få det kämpigt ganska tidigt. Men så ska de iväg på en representationsresa till Australien och Nya Zeeland. Så har de med sig ett av barnen. Och Lady Diana är väldigt förtjust i sina barn. Det ser man genom hela den här serien. Och håller dem nära sig, de här två killarna som är deras två söner. Och nu ska vi iväg på den resan och då åker hon med. Och så får den sonen de har då stanna hos några i Australien tror jag det är. Medan de då ska göra de här besöken och representera. För att det då är engelsk koloni och de är ju liksom representanter där. Jag var inom parentes till Nya Zeeland för... Ett par år sedan innan pandemin där, något år innan. Och då kom jag till Christchurch, jag och Maria som jag reste med. Och så satt vi oss där på en uteservering och skulle äta. Och det är ju där det var den här jordbävningen för inte så länge sedan. Och, och så var det lite uppståndelse i stan och vi visste inte riktigt. Vi såg ju liksom bara spåren av jordbävningen och av det som hade skett med byggnaderna. Och den stora katedralen där allt liksom var raserat. Och så den nya kyrkan av papper som jag har talat om någon gång här tror jag. Som de har byggt upp under tiden som de bygger en ny katedral. Men där var vi och tittade på allt det här. Och så satt vi oss på en uteservering. Och så säger servitrisen när hon kommer och ska ta upp beställningen. Har ni sett prins Charles? Och vi bara, va? Nej, vi har inte sett prins Charles. Ja, då var han återigen på Nya Zeeland. Så han är väl regelbundet där på sådana statsbesök som det väl heter. Och det var, man märkte att det var väl, de var väldigt förtjusta i engelska kungahuset. I alla fall där då. Så att de tyckte det var konstigt att inte vi har tagit oss fram för att få en skymt av prins Charles. Det var väldigt fint sådär. Men när den här The Crown spelas in då, Netflix-serien. Så finns den scenen när de kommer, Lady Diana och prins Charles, till Australien. Har lämnat barnet och så ska de göra sina stadsbesök och hälsa på på olika ställen. Så anordnas en mid, fin middag i, jag tror att det är Sydney, när de är fortfarande i Australien. Och de är på den middagen och efter den följer dansen. Det är en dans efter. Och då ska de öppna dansen. De ska först ut på dansgolvet. Och då har ju de ett, en spänd relation. De bor i varsitt rum där på hotellet. De liksom gör sina plikter. De lever i plikterna. I det som förväntas utifrån av dem. Men de har liksom ingen spänning mellan varandra. Mellan sig. 
den har liksom förlorats och man vet inte riktigt vad som ska hända. Nu har man ju facit, men då, i den filmen vet inte man riktigt i serien. Så kommer de in på, på själva dansgolvet och så ska de öppna den här kvällen innan de andra ska börja dansa. Så spelar bandet upp en ganska rivig låt och så viskar prins Charles i hennes öra. Precis när de ska börja dansa. Ska vi bjuda dem på en show? Ska vi bjuda dem på en show? Let us do this. Och hon lyser upp. Och så går de ut på dansgolvet. Och så dansar de loss. Och man ser det helt elektriskt i rummet. Man ser kontakten som plötsligt uppstår mellan dem. Och så börjar alla fotoblixtarna. Det blir succé när de liksom tar intar hela dansgolvet. Och man ser att de kan verkligen dansa. Och de har gjort det här förut. Och Lady Diana älskar att dansa. Försöker vi flera tillfällen nå honom genom dansen. Och här når de varann. Det blir som ett totalt genombrott. I det som var så spänt och så svårt. Under den här dansen och några dygn framåt. Så är det som att allt det är glömt som är representationen. Och de är tillbaka i den där förälskelsen. Och de har bara nått varandra i dansen. Och jag tycker en så underbart ögonblick. Det är så fantastiskt att se när plötsligt alla kraven viker. Och bägge två är i sitt esse. Och de är det tillsammans och de bara möts där. Det är fantastiskt. Och det är väldigt vackert fångat i den här scenen. Jag tror jag skulle säga av alla avsnitt så var det här det vackraste och finaste att se. Och kanske för att man har ett facit som säger att sen blev det riktigt illa. Men de hade ett sånt moment, liksom ett ögonblick där de var i sig själva. Och så tänker jag så här, att nu är vi på väg in i en tid när vi ska öppna upp allting igen. Verksamheterna drar igång, föreningslivet drar igång, allt det här. Och så tycker vi, åh vad bra att vi träffs igen. Och så kanske vi halkar in i de här prestationerna istället för att känna vad är det som har hänt med mig och mitt sköra liv under den här tiden? Hur ser min relation ut? För mig är ju den, den viktigaste att säga hur ser Guds relationen ut i all den kyrkliga verksamhet som jag dras snabbt in i igen? Hur ser ditt äktenskap ut eller din vänskapsrelation eller den du lever och de du har nära dig, föräldraskapet vad har hänt under det här året vad är skört, vilka moments har ni haft som har varit fina och var har det gnisslat liksom, vad är det som händer nu när man kastar sig ut igen jag tror att det är otroligt viktigt att vara medveten om att någonting har hänt och det finns en relation att Försöka bevara eller titta på igen. Och inte bara kasta sig ut i allting utan se vad var det som hände. Är det någonting vi behöver förändra? Var det bra innan? Vad hände under tiden? Vad blev stretigt? Och vad förlorade jag och vad vann jag under den här tiden? En del har gjort enorma förluster av 
av att pandemin har tagit människoliv och någon du har älskat. Andra har gjort andra förluster av att ha blivit kroniskt eller långvarigt sjuk. Några har, har gjort förlusten att det som vi en gång hade är slitigt nu när vi ska ut igen. V, vad är det vi har fått med oss? Vi har fått med oss massor. Så skulle vi vilja måla upp den bilden. Och så tar jag med mig bilden av, från The Crown. Scenen som jag försökt beskriva. När de dansar och man vet att allting runt omkring är väldigt svårt i deras relation nu. Och, man, och vi vet någonstans att det blir inte bra. Men just nu är det bra. Och de kommer ur någonting svårt. Och så bara öppnas någonting. De bara är. Ska vi bjuda på en show? Ja, det gör vi. Och så bara bjuder de världen på en show. Mitt i det svåra. Så tänker jag att det finns sådana ögonblick i ditt och mitt liv. Där vi blev uppbjudna av livets herre. Där vi var med om ögonblick som var befriade från all prestation. Från alla yttre krav. Från det besvärliga vi ska få ihop. Och någonstans så var du och jag bara i vårt varande. Inte i vårt görande. Vi bara var där eller är där. För mig är det några få gudsmöten och några få förälskelser där allt annat har fått bräkna. För att det bara uppstår någonting som plötsligt ger energin och kraften. Och så tänker man, man kan inte vara i det hela tiden. Man kan dansa sig genom livet. Finns någon jag tänker på som kanske kan det, men... Det är, inte, det är ju inte så, utan det är mycket vardagar. Det är mycket som ska fås ihop. Men den här gången ska jag vilja uppmuntra dig att uppsöka några sådana tillfällen, minnen, upplevelser du har av det här var det som gjorde att jag valde som jag gjorde då. Det goda du valde. Någon sträckte fram handen, alltså rent symboliskt, rakt igenom allt och sa Får jag lov? Jag bjöd upp dig till livet. Bjöd upp dig till dansen, till att bara leva, till att vara i ditt esse. Kanske du tog en kvällskurs i någonting. Börja måla och som många säger när man är i ett kreativt uttryck. Dreja någonting som var kreativiteten och som du kanske har fått vara i mer under den här, det här året. Eller mindre. Men du har en gång valt det. Du köpte en drejskiva eller du anmälde dig till en skrivarkurs. Eller du började måla akvarell. Eller du, ja, ni vet vad det nu är. Och så kände man här finns ingen prestation. Vad är det många berättar i de kreativa uttrycken? Tiden försvinner. Eller hur? Plötsligt har all tid gått. Jag bara var helt inne och fokuserad på det jag skapar. Det tror jag är en hälsning, får jag lov. De ögonblicken. Att frigöra det igen. Möjligheten till sån tid som bara uppslukas av nuet. Var är de? Det kan vara golfrundan, det kan vara paddel. Vad det nu är där du känner nu försvinner tiden för det är bara så roligt eller så kreativt, så konstruktivt. Men jag presterar inte, jag bara är här och har det bra. Jag tycker att den scenen från The Crown fångar någonting av det. 
Men de lyckas inte bevara det till att bli deras vardag. Det utifrån, det är det som gör det här kapitlet så fruktansvärt sorgligt. Att de inte hittar språket och får hjälpen att fortsätta fördjupa den elektriska, det som hände elektriskt mellan dem i dansen. Att inte få ner det till vardagen på ett sätt som gör att man kan återvända gång på gång. Återvända till minnet och samtidigt veta detta har vi tillsammans. Det här är någonting vi har gemensamt. Hur ska vi hitta platser där vi än en gång söker det? Och de, de starkaste gudsupplevelserna för att få vara i det en stund de minns du och jag för de är ganska få när det verkligen har varit en sån där man kan säga Gud rörde vid mitt liv. Jag blev berörd av någonting. Man kan bortförklara det. Eller så kan man tänka att jag längtar starkt efter det. Att söka det är att söka Kairos, snittet från evigheten. Mitt i den här tidsaxeln där det bara snurrar på. Tills plötsligt något händer, ni vet, som stoppar det. Men du kan också frigöra tid där du är i ditt esse. För att behålla något av det. Som är att kreativt bara leva, dansa, säga ja tack och gå in i det. Ja, men jag har så mycket av det besvärliga så jag vill inte dansa. Det är möjligt. Men se bilden av dansen som att livet knackar på mitt i det som är det svåra. Jag såg för ett antal år sedan en film som hette Aberdeen. Jag satt i en kolonistuga jag hade lånat i, på Rå utanför Helsingborg. En höstkväll, det var helt bäcksvart ute. Och så tittar jag på en, en lite äldre tv, lite dålig bild, det är ett antal år sedan. Men jag såg plötsligt sent på kvällen. En... Nu låter det väldigt Vi ska se vad det är. Det är jag. Vi kör vidare. Nu är det live så att vi, det var något som skrapade till där. Vi prövar igen. Jag såg på den här filmen Aberdeen i en kolonistuga på Rå utanför Helsingborg. I en lite äldre tv. Men sent på kvällen så hittade jag den och kom in en bit in i filmen. Jag har sett den en gång till sen. Den heter Aberdeen och Stellan Skarsgård har huvudrollen. Den handlar om en kvinnan som är döende i, uppe i Skottland, i Aberdeen. Hon ligger där. Hon och hennes man är skilda sedan många år. Hon var då gift med han som, som Stellan Skarsgård spelar i den här filmen. Och så fick de en dotter som nu är advokat i London. Och nu ska hon dö och då vill hon att dottern och mannen, hennes ex, ska försonas. För de har ingen kontakt och den mannen som Stellan Skarsgård spelar är svårt alkoholiserad. Bor i Oslo och lever ett väldigt jobbigt liv. Men mitt i detta så bestämmer han sig för att försöka ta sig till Aberdeen. För hon önskar möta dem innan de går ur tiden. 
Och så ska han hämta upp dottern på det här advokatfirman i London. Väldigt glassigt ställe. Hon har helt tagit avstånd från sitt tidigare liv. Så ramlar han in lite påverkad då för att våga detta. I foajén där hon kommer från en lunch tillsammans med sina advokatkollegor. Och hon blir helt förskräckt. Försöker dra han därifrån för det här är ju väldigt pinsamt. Och så gör de en roadtrip tillsammans. Dottern och hennes pappa till mamman uppe i Aberdeen. Och det händer massa saker på den här resan. Det är en sån där resa där allt strular liksom. Och han gör bort sig och det blir en massa konstiga saker. Men så småningom tar de sig fram till Aberdeen och hon är så arg som ett bi. Vill bara bli av med honom och få det här gjort och så vill hon tillbaka till sitt gamla liv. Och han försöker nå henne på olika sätt men hon är bara arg. Så kommer de in till den döende mamman och så har de några samtal där med henne. Så går hon ur tiden, hon somnar in där och de var vaka ute. Hållt sig liksom i, i skinnet så att säga. Och något så när hjälpt henne till ett fint avslut. Så somnar hon in och så är de ute där i korridoren, sitter på några så här röda plaststolar. Och hon hämtar någon kaffe ur en sån där automat du vet som är kass. Där liksom muggen åker på sne och så slår där. Och så plötsligt så reser pappan sig upp som är Stellan Skarsgårds roll då. Och så säger han till henne, han går fram till henne. Och så är det som att han säger mitt i allt som har gått sönder. Mitt i livet som är trasigt, som är skört, som är fyllt av sorg och som är omöjligt att liksom hitta tillbaks i. Och hitta varann i för att allt är så söndrigt. Så plötsligt säger han bara... Ställ dig på mina fötter. Hon bara tittar ilsket upp. Ställ dig på mina fötter. Så plötsligt reser hon sig upp och kommer tillbaka till ett minne från barndomen. Hur hon som barn dansar runt med honom i deras lägenhet eller hus. Med att stå på hans fötter och han klev runt med henne på fötterna. En sån dans. Och så sjöng han balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind så avslutar hela filmen Aberdeen med denna starka försoning där de tillsammans kliver och dansar och hon börjar storgråta i hans famn och så kliver de runt och så sjunger han i hennes öra balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind på svenska i denna engelska film Vad du är vacker du vet, mm Ja, jag ska inte pröva nu, det låter inget bra. Men lyssna på den en gång. Stellan Skarsgård nynnar och sjunger den. Och så kommer eftertexterna. Och så har de möts där. Och den scenen kom tillbaks till mig i en retrit jag var på flera år senare. Det jag tyckte var lite slitigt och det jag kände att jag brottas med Guds bilden. Tyckte att Gud var orättvis och att det var så mycket i världen och i mitt liv som var så svårt. Och så krångligt att ta sig igenom och så trångt och så furt. Så jag slet mycket med vissa bitar under den retriten. Mitt i det, i en sån där ett bönetillfälle när jag satt med en bibeltext och försökte hitta och var mest bara arg och ledsen 
så kom den scenen tillbaka. Samma som jag hade där i kolonistugan på Rå när jag tittade på filmen. Så kom den som uppspelandes i mitt minne. Och så upplevde jag i, i den retriten hur Jesus stod framför mig. Sträckte ut sin hand och sa Detta... Jag bytte mikrofon tror jag. Så. Så kan det gå när man är live. Mitt i den scenen var jag i min bön. Och så tyckte jag att Jesus sträckte ut Handen och sa, Britta, får jag lov? Och vet du vad jag sa då? Nej, tack. Det går inte an. Livet har gått sönder. Det är så mycket som är obegripligt. Jag kan inte dansa i detta. Så stod han bara kvar där. Och så insåg jag att den Gud som stod framför mig i Jesus Kristus hade de här sårmärkta händerna med allt det lidandet och så nu dansar vi. Och så plötsligt så hör jag mig själv säga ja, tack. Det var en så stark scen för mig och den är på något sätt fortsättningen på det som var The Crown. Att det faktiskt också finns en berättelse som handlar om att det går att dansa. Även när mycket runt omkring är trasigt. Att Gud bjuder upp till livets dans mitt i allt som är svårt. Vad betyder det i ditt och mitt liv? Vågar jag säga ja tack inför orden får jag lov? I min relation som är svår. I min gudsbild som jag kanske jobbar med. I besvikelsen över det som inte blev. I rädslan över hur ska det bli. Tänk om livets Gud rakt igenom det sträcker ut sin hand och säger Får jag lov? Nu bjuder vi på en show. Vi dansar och så är du i ditt esse. Vad är det att dansa mitt i allt det? Det är att frigöra den där tiden. Att vara kreativ i det som är ditt bästa. Att hitta luckorna i vardagen där du bara är. Att gå en promenad själv. Att lyssna på musik. Att starta drejskivan. Att köpa vattenfärger. Att sjunga in någonting. Att dela livet med någon. Och att klä i ord också det svåra. Att inte dölja det eller springa från det. Utan möta det tillsammans med någon annan. Och så småningom se, det går an, mitt i det svåra, att hitta livsmod. Det är det alla behöver. Var hittar du det? Var är ditt liv sant? Helt? Går att leva? Det finns någon som säger, får jag lov? Lova mig att du säger ja tack. Och hitta den det ögonblicket när du är i ditt esse. Jag liksom drar det som en linje så här mitt i den här kronologin i tidsbandet. Så kan du få vara i ditt esse. 
Precis som de var i det där ögonblicket när alla kameror började rassla och de bara dansa. Hur fortsätter den dansen i våra liv trots allt som går sönder? Det tyckte jag att Stellan Skarsgård visar så fantastiskt i filmen Aberdeen. När han står där i sitt trasiga, smutsiga, bedrövliga liv som han inte får ihop och den misslyckas gång på gång och bjuder upp sin vackra dotter som verkar ha det perfekta livet men som inte mår bra för att hon inte är försonad med sin far. Och så säger hon så småningom ja tack genom att ställa sig igen på hans fötter och minnas detta är livet i mitt liv. En gång var jag ett barn. Jag har fortfarande barnet med mig. Och så försonas de. Men det, det var i döden. Mamman dog och där uppstod deras gemensamma berättelse igen. Det är någonting med det. Nu går vi in i hösten. Det är mycket som dör och samtidigt ska vi in i, i livet som sprudlar, pågår och som kanske skrämmer oss lite. Låt den som bjuder upp dig till dans få uppleva att du säger ja tack. Jag vill frigöra den tiden jag vill leva i mitt esse. Jag vill hitta det som jag en gång fann igen i nutid, in i framtiden. Någon bjuder upp dig till dans. Följ med i den. Så, hoppas att du har följt med oss. Även om det blev lite skrapljud så tog vi oss igenom det. Nu ska jag avsluta den här kvällen, det här mellanrummet, den här stunden. Du kanske lyssnar live, du kanske gör det långt efteråt. Var du än är just nu så är du i ett ögonblick där du kan släppa tiden och ta emot ett kairos, ett snitt från evigheten som säger att du är långt innan du gör någonting. Ta emot välsignelse för det som är din livssituation. Hur den än ser ut just nu. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.